0: Jeszcze jedna informacja ważna, bo tutaj rzeczywiście w obydwu filmach było moje tłumaczenie, które zrobiłem 15 lat temu do obydwu tych filmów, natomiast wtedy 15 lat temu zrobiłem błąd, pominąłem w drugim filmie kilka piosenek, zwłaszcza piosenkę Tami i chcę podkreślić, że dzisiejsze świetne tłumaczenie Tami i jeszcze kilku wcześniejszych tam Właśnie piosenek to jest tłumaczenie na Mentra Grudej, także bardzo jej za to dziękuję Bo dzięki niej to tłumaczenie się stało kompletne to jest jeszcze taka informacja i przede wszystkim bardzo zachęcam do tego, żeby Państwo się podzielili swoimi wrażeniami Bo ja mam bardzo, bardzo długą już historię z tej i też w w perspektywie towarzyszyła książka Dorę którą wtedy wydało, ja napisałem, że to to Hard. Ale może zacznę, zagaję i też, dam Państwu czas, żeby się śmierć, bo jestem bardzo cieka w reakcji, zwłaszcza tych osób i tych, które dzisiaj po raz pierwszy obejrzały, ale także tych, które być może pamiętają tamty z sprzed lat, bo wiem, że takie osoby też są na sali. Ale myślę, że te dwa filmy, no, do refleksji. Ja zacznę mm, i od refleksji i od takiej jeszcze informacji dodatkowej. Mianowicie pamiętam bardzo dobrze, kiedy teraz Davis przyjechał do Wrocławia i przedstawiał te filmy, on wtedy także otrzymał tak zwane carte blanche, czyli mógł sobie wybrać trzy filmy po prostu dowolne, swoje ukochane, które, które także były pokazane wtedy na festiwalu. I może taka mikroanegdota, mianowicie on wtedy wybrał co zobowiązuje, czyli tę komedię z Arkiem Guinesem, której tutaj fragmenty też słyszymy. Wybrał musical Spotkajmy się w St. Louis. Wybrał także Wstaniałość Andersonów w Orson Wszystkie te trzy filmy były cytowane w okresie długiego dnia, ale, co było wspaniałe, W ogóle Spotkajmy się w St. Louis to taki trochę film Matryca dla tego drugiego filmu, ale to, co było najwspanialsze, to były wstępy teraz, Terese Wielisza, pamiętam. On z ogromną fazą opowiadał właśnie o tych wszystkich filmach. Ale najczególniejsze było, pamiętam to, że on na tych wszystkich filmach zostawał, e, na sali. E, nie, często jest tak, że na festiwalach ktoś po prostu przedstawia film i wychodzi, ale on zostawał i oglądał je wszystkie. I ma takie bardzo dla mnie szczególne wspomnienie, właśnie ten, że na całości spotkaliśmy się w sam i stosownie siedząc obok Teresa Debisa, który na pewno reagował na ten film jak dziecko, on cały czas cieszył się każdą kolejną sceną. E, więc to po pierwsze, ta jego ogromna do kina, ale druga rzecz, o której wtedy, on był w bardzo szczególnym momencie swojej kariery, bo to był 2008 rok i wtedy wciąż najnowszym jego filmem pozostawał film Świat zabawy, czyli adaptacja powieści Edith Wharton, tej samej, której Martin Scorsese zrealizował Bieg Niewinności. I to już ósmy rok wtedy mijał od tamtego, no, tamtego filmu i on cały czas powtarzał w rozmowie, że on nie wie, czy kiedyś jeszcze zrobi film, bo tak długo zajmowało mu znalezienie pieniędzy na te jego filmy. Mimo, że one nie były bardzo drogie, ale jak się przekonacie, na liście one nie, nie były komercyjne. W mało którym filmie dostaniemy czterominutowe objęcie dywanu ze zmieniającym się światem. Tak? Więc on bardzo ciułał te środki i Wtedy no, cały czas towarzyszył odkamieszczyć, czy zrobię jeszcze film. On, pokazaliśmy wtedy jego film dokumentalny, który zrobił o Liverpoolu, w swoim rodzinnym mieście, czyli o czasie mieście od City. Ale cały czas powtarzał się ten temat, czy zrobię jeszcze film fabularny. No i e, z przyjemnością potem patrzyłem, jak ta kariera ponownie nabrała pewnego tempa. Bo w 2011 roku przed nami. Dodam nie Polski, bo żaden późniejszy film Davisa niestety nie dotarł do polskich kin, ale na ekranach festiwalowych i potem w różnych streamingach weszło jeszcze kilka filmów Davisowskich i On potem pracował w miarę regularnie. Na pewno warto wyróżnić tutaj film Deep Blue Sea, czyli adaptację sztuki Teresa Raticana, taki mroczny melodramat z Rachel Waze. Później uważam, go najlepszy późny film, absolutnie, to, uważam, że to, to takie kolejne arcydzieło, to film e, Cicha namiętność Quiet Passion, film o życiu poetki Emily Dickinson, którą tam zagrała synkę Nixon, kojarzę ona jako Miranda z w tym mieście, e, ale tam zagrała rolę życia, absolutnie. E, zresztą Emily Dickinson z temperamentu, mam wrażenie, bardzo przypominała samego Davisa, więc był to też autoportret. No i oczywiście ostatni jego film, który wciąż jest na platformie HBO, Max, jeśli ktoś tam z go ma, to jest film Benediction, Błogosławieństwo, biografia, tak z braku lepszego słowa, kolejnego poety, to znaczy Siegfrieda Sasuna. Także z mocnymi, mocnymi akcentami autobiograficznymi, ale podkreślę tylko jedną rzecz. W tej całej filmografii Davis nigdy nie zrealizował filmu, który działby się tu i teraz, w dniu dzisiejszym. To zawsze są filmy, które dzieją się kiedy indziej, czy to w czasach Emily Dickinson, czy w Powojennej Anglii i tak dalej, i tak dalej. Zawsze są to filmy dziejące się w przeszłości. Zawsze zastanawiam się, jak by wyglądał film Davisa dziejący się tu i teraz. Oczywiście ta trilogia wstępna, o której mówiłem, te krótkie filmy dostarczały pewnej odpowiedzi, ale to były filmy, które bardziej się działy w głowie głównego protagonisty. Natomiast faktycznie Bellis na zostało cały czas jakoś y, w przeszłości, no ale tam właśnie zostaje w ostatniej scenie filmu Bart. Tak? Znaczy ta ostatnia scena kresu długiego dnia, zamknięcia w jakiejś piwnicy, komórce y, pewnego wykluczenia. To na moja książka nazywała się Gorycz Wygnania, i myślę, że dokładnie. No, te filmy są o tym, zwłaszcza ten drugi. Wydaje się, że sam Davis też pozostawał w tym takim bardzo, bardzo odosobnionym swoim miejscu. Ogromnie się cieszę, że na końcu filmu drugiego wybrzmiewa w całości ta pieśń, która Saliwana. To jest przepiękny tekst i przepiękna muzyka i też wymagała pewnej uwagi, także uwagi producentów, którzy pozwolili na to, żeby przez te trzy minuty, żebyśmy mogli wpatrywać się w niebo, a, a te słowa i ta muzyka są po prostu przepiękne. Ale dzisiaj dużo muzyki się nasłuchaliśmy, no śpiewów tutaj nie brakowało. Mówi się o tych filmach także jako o musicalach po prostu, w których i słowa, i to, to śpiewa w danym momencie jest ważne. I co zawsze mnie w tym pierwszym zwłaszcza, i tu już zakończę na ten moment, mm, to, że spośród tych wszystkich wykonań, tych wszystkich piosenek, a jest ich no chyba kilkadziesiąt w pierwszym filmie, prześwitują osobowości osób, które śpiewają w danym momencie. To jest, pomijam, że to są wspaniałe role aktorskie i także wokalne, ale oni śpiewają sobie za każdym razem. Każda z tych piosenek to jest piosenka, która w danym momencie coś wyraża, czego się inaczej nie da wyrazić. I to jest chyba definicja musicalu, a jednocześnie przepiękne jest to, że te wszystkie utwory są tutaj brane, a capella i pod tym względem to nie jest tradycyjny musical, to jest taki musical, który rzeczywiście mógłby się wydarzyć, a może się wciąż gdzieś wydarzy w jakichś fabach, natomiast to, to też dzisiaj ponownie bardzo mnie zachwyciło. No i dodam, że filmy w cudownych kopiach cyfrowych, więc chyba nawet ostrzejszy obraz i lepszy niż, niż te wiele, wiele lat. Ten. Ale tutaj kończę i oddaję głos. Mamy drugi mikrofon i już mamy pierwszego widza. Proszę bardzo. Pytania i impresja tak. zachęca. E, na początku chciałem podziękować,
1: bo była retrospektywa Davisa, tu miałem około 6 lat, więc y, raczej nie miałem możliwości zobaczenia tych filmów i dzisiaj był mój pierwszy raz w ogóle z kinem Davisa. I od razu takie dwie rzeczy zaczęły siedzieć we mnie, szczególnie właśnie w tym pierwszym filmie, który w ogóle mnie chyba tak najbardziej trafił z tych dwóch. Pierwsza to była refleksja, czyli takie połączenie sobie Toli Tarkowskiego, o którym hmm. trochę ostatnio czytałem właśnie czas utrwalony. I zachwyciło mnie właśnie, jak czas jest ujęty generalnie u Davisa. Że po pierwsze Davis mi się wydaje, że czuje czas, który jest zawarty w konkretnych przedmiotach w tych schodach, to, że one przeżyły jedną osobę, to rozumie się kojarzy w ogóle z domem moich dziadków i ile ludzi tak naprawdę się przewinęło, ile osób pototkało te przedmioty, w jaki sposób z nimi obcowało, z tymi miejscami, z tym przedsionkiem, można powiedzieć, i, i to uważam, że było wspaniałe. I druga rzecz, która w sumie też u Tarkowskiego była obecna, czyli generalnie rytm tego filmu, że yy, nie zastanawiamy się, czy to jest początek, środek, koniec, film, Iną tak naprawdę trwa, tylko ta kamera sobie leci od lewej do prawej strony i wydaje mi się, że ten rytm jest dopasowany do wydarzeń bardzo mocno. Że to właśnie, znowu, tak jak u Tarkowskiego, ten montaż nie ma modyfikować filmu, tylko ma się dopasować do niego, do jego czasu i do jego rytmu. I Już ostatnia rzecz, by też nie, nie przedłużać, ale zachwyciło mnie to, co już z tą na początku wspomniane, Czyli jak personalne są te piosenki, że z jednej strony żyjemy w gromadzie i ta gromada nas wspiera, niezależnie jak często złe rzeczy rzeczy by nie robiła, to jakby żyjemy w tej gromadzie, ona nas wspiera, ale ta piosenka jest u każdego indywidualnie i jest miejsce na indywidualność w tej gromadzie. I to też myślę, że jest, jest wspaniałość nawet nie osoba główna wykonująca przeżywa to jakoś osobiście, tylko każda osoba z tego grona myśli o zupełnie czymś innym. Hmm. W jej oczach tak naprawdę jest i jego prywatna historia, E, historia często jakichś zawodów romantycznych, jakichś wzniesień romantycznych, a może jakieś małe rzeczy, które się wydarzyło właśnie przy tym stole kilka lat temu. Mm, mm, więc no, to są takie dwie rzeczy, które
0: najbardziej mnie dotknęły i musiałem od razu wierzyć e, Bardzo dziękuję. i od razu też zachęcam kolejne osoby, natomiast no, w pełni się zgadzam. Ja wciąż jestem po tych wszystkich latach, ja dodam, że paru dobrych lat tych filmów nie widziałem, więc dla mnie to też był taki powrót. E, Ale naprawdę mnie zachwyca to, jakie te filmy są (głosy) swoiste i nowoczesne właśnie w w kształtowaniu czasu ekranowego Dokładnie, to co pan powiedział. w W tych dalekich głosach, w których wydaje się, że jakiś rozdział się otwiera, potem jesteśmy już innym. Po czym nagle ten pierwszy się domyka, prawda? Jesteśmy gdzieś pomiędzy tymi ślubami, pogrzebami, chrzcinami. Z jednej strony rytuały właśnie tego życia, a z drugiej strony takie drzwiczki, które co chwilę się otwierają. prawda? czasami te wspomnienia są trywialne, wspomnienie z namiotem na przykład, tak? a czasami są jakieś, jakieś niesłychanie doniosłe I, i, i zawsze jestem zachwycony tą strukturą, rzeczywiście, jak ona płynie, to jest, to jest coś pięknego. I ten Tarkowski też mi się dzisiaj w dopiero tak skojarzył, bo mm, można by zestawić, znaczy ja uważam, że oni są bardzo różni od siebie, ale gdzieś jest jakiś wspólny gen, ta różnica, no można by porównać przecież filmie Davisa chociażby ze zwierciadłem, prawda, które jest właśnie takim powrotem do domu rodzinnego i przywołaniem duchów tam obecnych, ale u Tarkowskiego, no, jak powiedział, że taki wektor, jeśli chodzi o religię, to jest taki wektor większego przygnięcia do niej. U Davisa mam wrażenie, że ta rana była tak głęboka, że to jest raczej od, oderwanie się od niej, od, czy odrywanie się od niej. Więc te dwa wektory są różne, natomiast to ostatnie ujęcie, ja naprawdę Czasami się zastanawiam, jak, jak to się w ogóle stało, jak on na to wpadł i jak mu pozwolono takie rzeczy zrobić. No bo cały ten finał okresu drugiego dnia, znaczy to zejście do piwnicy i ta długa panorama po tej piwnicy, prawda? Gdy sypią się z góry jakiś pył i, i te dźwięki, to, to też niesamowicie dźwiękowe radiowe fale, prawda, jakieś szczepiające psy. Moim zdaniem to są momenty godne Tarkowskiego, to znaczy to są momenty godne finału Stalkera, kiedy kamera się długo przesuwa, prawda? Wodzi wodzie i tam znajduje różne artefakty i tak dalej że już nie wspomnę nostalgii więc tak, to jest jakiś, jakiś cud, że on okrężną i inną drogą, ale doszedł do takiego samego pojmowania czasu i czegoś jeszcze, co by nazwał taką ludzką obecnością łamaną przez nieobecność w czasie, bo, bo to od tego się najpierw zaczyna ten pierwszy Mama schodzi, widzimy ją, woła dzieci na obiad czy to jest śniadanie yy, i nagle słyszymy, że one zbiegają, słyszymy głosy, ale ich nie widzimy. Jesteśmy później, wcześniej, kiedy indziej. Yy, ta obecność jest bardzo prawdziwa, mimo że ich tu nie widać. W drugim filmie zaczyna się w ogóle od takiego stwierdzenia, że to wszystko jest scenografia filmowa, prawda? Jesteśmy w studio, po prostu jesteśmy w studio, słyszymy, Pan Faleck, Mindvistory, Fox, nie wiem, czy pozwolili na to, ale, ale słyszymy ją i na naszych oczach z tej, z tej scenografii rodzi się Dom no, Davisów, więc tak, absolutnie czas, pamięć to wszystko się nakłada, a dla wszystkich, którzy widzieli te filmy wcześniej, kiedyś to jeszcze się nakłada na to pamięć poprzednich seansów, także pełna zgoda. Pełna Zachęcam, proszę. No, dla mnie... Te filmy, obydwa
2: filmy są jednego samotności. Ale to, co mnie uderzyło, to, że ta, w pierwszym filmie ja tak odczułem przynajmniej głęboko samotnym człowiekiem jest opresor. To jest Postal White. Ten ojciec, który w pewnym sensie jest takimi impulsami, których sam do końca nie rozumie. Natomiast wokół jest wspólnota ofiar. Natomiast bardzo mnie zaciekawiło to, że no oczywiście w drugim filmie tym najgłębiej samotnym jest główny bohater, czyli chłopiec. Natomiast bardzo mnie zaciekawiła ta wizja relacji związku, bo bo, znaczy w, w w tych małżeństwach Bo w pierwszym filmie te kobiety są w opresyjnych związkach. W gruncie rzeczy przede wszystkim matka, ale też tak naprawdę te wszystkie kobiety mniej lub bardziej są nieszczęśliwe. Śpiew jest taką bramą do wolności, do takiego odreagowania. Natomiast zastanowiło mnie, że w tym drugim filmie te relacje męsko-damskie w parach one są pokazane bardziej idyllicznie. Tam właściwie nie ma konfliktów. Tam jeżeli, jeżeli mamy do czynienia z jakąś cieniem opresji to raczej do strony kobiety wobec faceta męża, ale to jednak ma taki charakter trochę rubaszny no do opanowania, do zniesienia, może ma to nawet jakiś swój urok. I chciałbym spytać, yy, yy, czy, czy to może orientujesz się, czy to jest wynik jakiejś zmiany w samym reżyserze, w patrzeniu na na taką relację? Czy to jest tak, że on pewien jakby ból wykrzyczał, i potem mógł sobie pozwolić na, na, właśnie na, na to, że ten samotny chłopiec obserwuje w sumie szczęśliwych ludzi, a jego to szczęście jakby nie spotkało i to jest
0: taki kontrakt? Mhm. Yy, tak, to tutaj to powiem, bo te wszystkie obserwacje są trafne. Yy, Kluczową rzeczą przy pierwszym filmie jest to, że tam nie mamy postaci, która byłaby odpowiednikiem samego reżysera. Jak zauważyliście właśnie tutaj te składy tej rodziny się różnią. Tak? Obydwa filmy są głęboko autobiograficzne, ale faktografia trochę jest zaburzona. Dlaczego? Bo Davis sam mówił, że pierwszy film jest oparty o wspomnienia, jakie opowiadali mu głównie jego, jego rodzeństwo. Jego, to jest ta pamięć rodzeństwa, która żyła w nim, on, on, jego ojciec zmarł, kiedy on miał 7 lat. Więc tutaj nie mamy siedmioletniego chłopca, prawda, który by świadkował tym, tym wydarzeniom w pierwszym filmie. Natomiast, i dodam, w prawdziwym życiu ta rodzina miała, on miał 9 rodziców rodzeństwa, więc to była bardzo duża rodzina. Natomiast, i to jest bardzo istotne, że w tym pierwszym filmie on jakby wskrzesza ten ból, to doświadczenie, o oczywiście też się otarł, którego też doświadczył, yy, który też pamiętał, ale przede wszystkim ten pierwszy film to są opowieści jego sióstr, opowieści jego braci, ta historia o, o wojsku, o tej pracy też yy, w hotelu gdzieś tam nad morzem i tak dalej. To nie są jego historie, to są historie, które on wcielił w siebie no, poprzez opowiadanie. Drugi film, i to jest ten że on już jest w tym filmie, film jest opowiedziany z jego perspektywy, tego małego chłopca, który też zaczyna sobie zdawać sprawę ze swojej odmienności, i w tym sensie on patrzy na te relacje, i tu odpowiadam, jako na coś idyllicznego, także dlatego, że on na jakimś poziomie wie, że jemu to nigdy nie będzie dane. Tak? Te zamykające się drzwi ogląda filmy, w których co chwilę prawda, są piękne arie wyśpiewywane przez chłopaka i dziewczynę. On, on wie, że to jego, zaczyna przeczuwać, tak? zaczyna przeczuwać, bo jeszcze to nie wie do końca ale zaczynam przeczuwać, że to nie będzie go dotyczyło. I te zamykające się drzwi to jest jedna z kluczowych scen. Jak jest właśnie ten dialog ze spotkaniem się w St. Louis, taki liryczny, piękny, siostry, brat chyba i jego dziewczyna, prawda? I nagle te drzwi się zamykają. Jakby to nie jest dla Ciebie. Jak zauważycie Państwo w tym filmie mnóstwo jest takich scen. To jest film nakręcony z perspektywy obserwatora, który gdzieś się chowa, prawda? Chowa się w oknie, chowa się za firanką ta wizyjna scena tej wigilii rodzinnej, prawda? trochę wigilii, a trochę jakiejś imprezy zaręczynowej, bo tam są dwa zaręczynowe pierścionki, prawda? podwójne zaręczyny, wigilia, tort, śnieg pada na zewnątrz, też taka trochę scena może jak z Minellego, ale on nie siedzi przy tym stole, to po jakimś czasie oni zauważają, że on patrzy, oczywiście w tej wizji, tak? odwracają się i mówią, wesoły świąt, bat. I tych momentów tam jest mnóstwo, takich właśnie, gdzie on jest jakoś oddzielony. No wiadomo, oni jadą na rowery, on zostaje i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Eee, to się wszystko kulminuje na końcu. Więc to nawet nie tyle, że David w międzyczasie stał się jakiś bardziej bezsłoneczny w tym spojrzeniu, tylko opowiada o trochę różnych rzeczach, w tych tych filmach. Pierwszy film oddaje honor historii jego braci i sióstr. Drugi film jest takim już mocnym wejściem. Dokładnie w ten moment, kiedy on zaczął sobie zdawać sprawę, no, z tego wykluczeniem, które jest jego udziałem. A z drugiej strony to też bardzo ważne, że on podkreślał w wywiadach i to yy, bardzo mocno mówił, że ten czas po tym, kiedy jego ojciec zmarł i ta przemoc w domu się skończyła, aż do momentu, kiedy nie poszedł do tej szkoły dla tych starszych chłopców, on że to były najszczęśliwsze lata jego życia. Także jakby ten, ta groźba już zniknęła, tej przemocy nie było, on powiedział, że też matka była wtedy bardzo szczęśliwa i ten film dokładnie jest o tym interwale pomiędzy tym odejściem, a pomiędzy przyjściem, no, nazwijmy to, tak, dorosłości, świadomości i tak dalej. On powiedział, że chciał zrobić film o ekstazie dzieciństwa, tak? Ktoś był w Cannes, ten film był w konkursie w Cannes, nie dostał wtedy żadnej nagrody, dostał wtedy film Billa Augusta, dobre chęci. Natomiast ktoś go zaatakował za to ujęcie dywanu, prawda? do czego kamera się wpatruje w dywan. A on powiedział, i myślę, że wiele osób może z tym jakoś tam, że kiedy był dzieckiem, to potrafił się wpatrywać w dywan przez ileś tam tak. czasu. Tak? że Słuchał dźwięków, patrzył na zmieniające się światło, że on powiedział, że tak często dziecko doświadcza rzeczywistości. Coś wydaje się zwykłe dla dziecka jest niezwykłe. Więc on sam mówi, że to jest film jednocześnie o ekstazie dzieciństwa, a jednocześnie o tym, że już jest ten cień yy, świadomości tego, że, że ta idylla nie może trwać wiecznie. Więc tak, najkrócej bym odpowiedział. Yy, I tu się zatrzymam, a zaraz za, za pewnie jeszcze jakieś komentarze yy, dodam. Yy, nie wiem, kto jeszcze chciał. Znowu pytanie, obserwacja. O, dobrze. Ja też zawsze znaczy, to tam oczywiście
2: na taki Superimpuls na podwójnej ekspozycji jest łąka, prawda? Z kwiatami. E, tam jest łąka. Tam jest z, a. z żółtymi kwiatami a, to żółtymi. To Myślałem, że to światło się tak. Okay. No też, ale okay. natomiast no jeszcze też dla mnie jest taki paradoks tej, tej rzeczywistości. Bo opresyjna w tym drugim filmie jest, opresyjna jest grupa rówieśnicza, oczywiście system, prawda? Ci nauczyciele okrutni, myślę, że niektórzy z nas doświadczyli tego rodzaju tresury, ja doświadczyłem takich takich sygnałów od nauczycieli spóźnienia, więc to, to odnajduje się tu. Natomiast, że jest opresyjna grupa rówieśnicza, ale równocześnie jest tam, ja odczułem, że tam jest jakiś cień fascynacji tymi tymi chłopakami, którzy są, nie wiem, sprawni fizycznie, są jakoś, są tacy kinetyczni i i, prawdę mówiąc, to mnie zastanawia, na ile mogą być takie splątane emocje wobec tej grupy, która jest w gruncie rzeczy wroga, a do której, w której ja jestem, z której jestem wykluczony, a z drugiej strony, że jednak oni mi imponują i
0: no jakoś, jakoś się podo- podobają, tak? No, myślę, że to jest dokładnie ta ambiwalencja, którą wam tutaj zawarł, że od, tak jak mówię, z jednej strony rodzi się erotyczna fascynacja, a z drugiej strony jest to poczucie wykluczenia. Myślę, że to, jest, że to się tutaj dokładnie łączy i to, to, jest część tego, to jest część tego doświadczenia. Ja jeszcze bym dorzucił jeden puzzle do tej układanki, mianowicie naprawdę bardzo namawiam, żeby znaleźć ten film, który Davis zrobił później, to znaczy film adaptację właśnie tego świata zabawy, czyli House of Mirth powieści Edward Wharton, bo to jest. No jego, jego takie inne dzieło, ale dlaczego? On tam pokazuje, no adaptuje powieść oczywiście, tak? Film jest kostiumowy, wydaje się wręcz, że jest takim melodramatem kostiumowym w klasycznym stylu, natomiast Gillian Armstrong, to tak, mówię? Zawsze mówię źle, Armstrong, czy Anderson, Anderson. Anderson z a X. Gillian Anderson, kojarzona jako Scully, daje tam rolę życia, absolutnie rolę życia. I o czym jest ta historia? Jest historią o Lilii, kobiecie, która cały czas porusza się na granicy, można powiedzieć, bardzo niebezpiecznej w tamtym kontekście, to znaczy ona jest w tym wieku, kiedy wszyscy oczekują, że wyjdzie za mąż, a ona cały czas przedłuża ten taki bezdecyzyjny moment. Tylko, że to, to ryzyko w tamtym czasie, jesteśmy pod koniec XIX wieku w Stanach, to, to ryzyko jest bardzo wysokie i ona jakby i gra z tym cały czas. Ale tam też jest ten głęboki portret samotności, bo ja w ogóle myślę, że samotność była wielkim takim i doświadczeniem, i, i tematem Lailisa. Więc, yy, więc tam yy, wspaniale pokazał to też w tej, w tej młodzie, młodej kobiecie, która po prostu wie trochę jak bad, że nie ma w tej, spo- w tej społeczeństwie takiej ścieżki dla niej, w której ona mogłaby się poczuć yy, spełniona. To może tyle w tą stronę. Czy ktoś jeszcze? A, proszę bardzo. Tutaj, potem tam. Tak.
3: Ja Ja bym powiedział, że te całe, powiedzmy pierwsze pięć filmów Davisa gdzieś tam mówi o tym właśnie wyobcowaniu, ale gdzieś one ewoluują, że w tym ostatnim filmie, który widzieliśmy dzisiaj jako drugi, David już zaczyna, zaczyna jakby dostrzegać te drobne momenty takiego szczęścia po prostu, w tym zaakceptował już albo przynajmniej stara się zaakceptować to swoje życie, takie jakie one było. I te momenty, kiedy on chodzi do kina i te szanse są dla niego takimi chwilami szczęścia, albo to przebywanie z kobietami i z małą, z siostrami i to są takie dla niego te momenty szczęścia. A druga rzecz to jest, że nie poruszyliśmy jeszcze do tematu powiedzmy religii, która, która tutaj z jego punktu widzenia i to, i to chyba z tego co wiem zostało w nim i stała się dla niego taką opresyjną, bo widzimy jak on się tam, jak on tam się modli po prostu i próbuje, Boże zabierz, zabierz ode mnie tą moją grzeszność, i bo i on się po prostu nie umie w tym, nie umie w tym odnaleźć i ta opresja jest po prostu tutaj widoczna na każdym kroku. A co do tego kolejnego filmu z Giliam Anderson, to on, jak wszystkie filmy, chyba Davisa jest gdzieś tak piękno-smutny, tak bym powiedział, że, że tam on jest tak zawierany rzeczywiście, że, że to jest naprawdę jest przejmujący. I, po prostu zachęca też Tak, absolutnie.
0: Tutaj też oczywiście ja troszkę tylko wspomniałem wcześniej o tej religijności, natomiast jest to. Myślę, tak. Znaczy ten, ten moment zwłaszcza właśnie tej modlitwy o grzechach, kiedy słyszymy te słowa wypowiadane tym cienkim głosem dziecka, tak jakby mówi o jakiejś apokaliptycznej perspektywie, no to, to uważam też jest. Takie setna tego filmu, tak? I no, taki, taki ciężar nie do udziwnięcia włożony na te, na te, na te barki. Tak. hej
4: Ja też ci bardzo dziękuję za, no, za okazję i za to spotkanie. I żebyśmy tak zupełnie nie utkwili w tej opresji i w tej strasznej melancholii, może powiem coś weselszego. Ja też oglądałam te filmy po raz pierwszy właśnie wtedy, kiedy była teraz retrospektywana w Ja wtedy miałam 18 lat, i na blogu reklamowym przed dalekimi głosem, dowiedziałam się, że się został na studia. Tak, a świat zabawy oglądam o 10 rano na no po prostu tak potwornym kasu to było <grym> do tytułu. Tak, jakby to, co 18-letni mózg może udźwignąć. Natomiast no ja wróciłam do tych filmów rok temu. Jakby na tym czasie pojawiła na HBO i wtedy też był jakiś taki moment, że też jakby czytałam dużo wywiadu z Charlotte Wells, tak, które dużo mówiła właśnie o Margaret Tate i o Transie Davisie i właśnie po obejrzeniu Blue Black Permanent też poczułam, że muszę wrócić. E, także do tych filmów one mnie bardzo, bardzo uderzyły, no bo też wydaje mi się, że jak ja oglądałam wtedy jako po prostu 18-latka, Chyba sobie też nie wyobrażałam, na ile one się okażą jakiegoś y, blisko także mojego życia, nie? W sensie... Y, I one mi po prostu jakoś tak... To było tak, jak my w ogóle pierwszy raz w życiu, nie? Jakoś mi tak w ogóle zachwyciło taki, no w ogóle to, to, jak to jest zmontowane i tak dalej. Natomiast... Y, no to był prywatny sens, tak? Y, natomiast... Y, dzisiaj było... Były to... No znowu... Jakiś jeszcze raz zupełnie nowe filmy i wydaje mi się, że szczególnie dalekie głosy oglądane właśnie z publicznością odsłoniły też jakby teraz coś przede na nowo znaczy jakby jakąś taką, no to jak bardzo ten film jest zabawny, tak? Znaczy, że też przy tej całej opresyjności i, i przy tym po prostu, przy tych wspomnieniach, tym nawiedzeniu, przez tego przemocowego ojca no kurczy tam jest jednak po prostu taka kupa życia i tego jakby jednak bycia razem, jakby w, no, nie starostwa, czy jest ta przemoc, ale z drugiej strony też są te więzi przyjacielskie, prawda? I jest właśnie ta, ta kultura śpiewu i to jest w ogóle też jakby niesamowite, jakby tam jakaś taka w ogóle wielogłosowość, jakieś takie też bogactwo akcentów, tak? E, jak w ogóle ta koleżanka e, o imieniu Miki, która już jakby tak bardzo ten jakby e, ten taki irlandzki zaśpiew, który jakby bardzo słyniasz w polskim akcencie e, i tak dalej I wydaje mi się, że po prostu dzisiaj oglądanie tego też właśnie te e, same śmiechu e, po prostu w tym też jakimś takim e, festiwalu Obelg, tak, e, tego jak Eee, po prostu jakiegoś takiego piękna, też tego kobiecego języka obrażającego tych facetów. No jakoś tutaj wydaje mi się, że, 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 że w ogóle fajnie, że się spotkaliśmy, bo też wytworzyła się jakaś, e, jakaś inna wspólnota i wydaje mi się, że oglądanie tego filmu w, w samotności jest też czymś zupełnie innym niż e, oglądanie go e, przy pełnej sali, e, więc za to też jakby, dziękuję oczywiście no, jakby też wszystkim e, widzom e, i tutaj ode mnie. Bardzo, bardzo
0: dziękuję. Ja tylko dodam, że te, mam bardzo podobnie, czy w ogóle dalekie głosy oglądane z publicznością zawsze to jest inne doświadczenie, naprawdę, bo, bo po prostu jakbyśmy siedzieli przy tym stole, tak? Jakby, jakbyśmy siedzieli razem z nimi i to jest coś. I tego dodam, że właśnie Shadow Wars czyli reżyserka After Sun, myślę, że After Sun jest gdzieś tam jakimś takim późnym też, prawda? Film. No Po prostu hołdem, ale, ale też, też genetycznie jest ten film jakoś spokrewniony. Yy, natomiast nie wiem, czy byłaś na tym sensie świata zabawy, ale bo było dwa czy trzy. Ale na jednym z nich Terence Davis przed filmem zaspojlerował film. I też pamiętam reakcję sami, ale to chyba był późniejszy, raczej nieporalny. Pamiętam, że, y, dlaczego, że teraz to nie też yy, yy, On opowiadał o bohaterce. E, właśnie i... i przepraszam, muszę to powiedzieć, bo inaczej pamiętam, że mówi and at the end she dies. I, <grywa> i to jest, co, no, cała, cała. O, no, zrobiła tak. Jeszcze <grywa> by było do tego, e, No, ale tak, jakby dla niego ta fabuła to była coś trudnego, ważne były emocje, tak, które film e, wywołuje. Fantastyczny film, wciąż za mało, za mało znany na Ale e, Bardzo dziękuję i e, proszę
5: ja chyba byłem na tym porannym pisałem się tak. też. E, natomiast e, ja mam taką jedną impresję i jedno pytanie. E, to ta impresja, bo tak idziemy sobie swobodnymi skojarzeniami i też tym rzekowskim przyszedł, przyszedł do głowy, ale moje bardzo silne skojarzenie jest trochę z Lynchem. E, no. Znaczy mi się wszystko pewnie z Lynchem kojarzy, ale e, to jest podobne czas, kiedy było Twin Peaks. E, I to jest ciekawe, bo zawsze mnie bardzo... Mm, Zawsze mnie bardzo wzruszało jak w Twin Peaks jest pokazany motyw piosenki i motyw bycia razem na przykład w pubie, w kawiarni itd tak radzenia sobie z bardzo dramatycznymi rzeczami. Hmm. I to jest zupełnie inaczej ujęte u Lincha, ale zupełnie inaczej jest ujęte u Devis'a, ale to jest tego bardzo podobny motyw. Hmm. I ten motyw wydaje mi się tam bardzo ważny, bo, bo u Lincza ten świat jest straszliwie zły i taki straszliwie... Pełen bardzo mrocznych, bardzo złych rzeczy, ale ten jakiś rodzaj takiego sensu jeden nas jest czymś, co ratuje, co może nas ratować w jakimś sensie I, 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 i sprawić, że to życie będzie troszkę lżejsze. I to takie celebrowanie właśnie tego, tego bycia razem w tych rytuałach spożywania posiłków, spędzania czasu I, i też, że właśnie to bycie razem jest jakimś rodzajem takiego też, tak, jest jakąś drogą do samopoznania i popowe, banalne piosenki akurat w, w tym filmie oryginalne, a nie cytowane, ale spełniają bardzo podobną rolę i to mi jakoś tak, hmm. tak, się, tak się skojarzyło zupełnie swobodnie, natomiast takie pytanie do, do, do Ciebie, bo mnie to, mnie to ciekawe troszkę, dopełnia mi się trochę obraz Davisa, od tego czasu, kiedy były te Nowe Horyzonty i tamte retrospektywa. ale wciąż mi pozostaje taka jedna, jedna zagwozdka dotycząca jego postaci, bo mam wrażenie, że on się troszkę sam uwięził w, takim, w takiej dziwnej pętli, że i wtedy było źle, no bo to były czasy konserwatywne bardziej, czasy, kiedy nie można było z pewnymi rzeczami jakby zaistnieć oficjalnie i publicznie, a zarazem to jest człowiek, który bardziej lubi współczesności. I ja to bardzo wyraźnie czułem, że on w ogóle się brzydzi światem po latach 60. I takim dopełnieniem dla mnie absolutnie, to się, to wiem, że się z zgadzamy, dla, dla mnie absolutnie wspaniałym filmem Davis'a i dopełnieniem tych filmów jeszcze jest ten dokument ten Of Time in the Cities. Przepiękny film. I tam wracają wszystkie te wątki, tylko już opowiadane przez Davisa osobiście. I on wraca do tego tematu religii, jak religia była dla niego ciężarem itd. Tak ale tam jest taki, i tam jest dużo pięknej muzyki, ale to jest oczywiście muzyka albo klasyczna, albo ta muzyka do lat 50., ewentualnie początku lat 60. I Davis tam specjalnie poświęcił osobny fragment na wyrażenie swojej nienawiści do bitelsów, Jak człowiek z wszystkiego. Z z z z z tak. tak, co się z bitelsami kojarzy? I to mnie ciekawi, czy to też nie jest tak, że on czuł to wygnanie, bo on. Albo dlaczego było tak, że on nie potrafił znaleźć, jakby zakochany był w tym starym świecie, w którym nie mógł być do końca sobą, a jednocześnie nie akceptował tego współczesnego? Dlaczego myślisz, że, że
0: u niego tak było? Czy ty też podobnie to odbierałeś, kiedy się z nim stykałeś? Tak, to trafiasz w sobie, no, Na chwilę odłożę tego, tego Lynch'a, ale to na pewno ci w tadytropie. Uważam, że Davis w tym zderzaniu muzyki popularnej z akcją, tak na kontrapunkcie, to czasami też przypomina Martina Scorsetta, tak swoją, swoją drogą. Ale, tak, tak, myślę, że w Davis'ie był taki taki no, paradoksalnie bunt, bo u niego faktycznie się kończyła muzyka popularna wraz z narodzinami rokontrola. To znaczy, to było coś, z tym, że ja nie wiem, że on, to nie jest tak, że on tam wyraża nienawiść do Petersów, on raczej wyraża taką ironię, on, bo tam jeżeli w filmie o Liverpoolu się poświęca 5 sekund na Petersów i, i tam mówi, on ma mówić coś tam, no i była taka, tak? Była taka grupa, coś, coś w tym stylu. Także on też, jakby, on tak z pewnym mrugnięciem oka. Ale, ale to jest prawda, co ty mówisz. Ja, ja też do końca nigdy nie rozgryzłem, dlaczego, dlaczego tak jest, ale jakby ta jego niechęć do późniejszej popkultury, do rock'n'rolla, do punku. Znaczy, niechęć. jego odcięcie się, tak? jak on cały czas był zamknięty. Spójrzmy potem na jego filmy. Emily Dickinson, tak? Secret Sassoon, adaptacja sztuki Teresa Ratigana, wyciągnięta ze strychu powieść szkocka z 1912 roku. Mi się wydaje, że on miał taki impuls może jakiegoś pustelnika, kogoś, kto nie potrafi się porozumieć z tą kulturą. Na pewno obrazkiem, który warto sobie uświadomić, warto wywołać sobie w głowie, takim, o którym on opowiadał akurat, było zderzenie tych pierwszych trzech filmów, czyli tej trylogii czarno-białej. Notabene naprawdę dzisiejszy seans jest tak miły i zabawny i, i tak dużo tef, emocji zbudził, ale tamte filmy to po prostu to jest czarne malowane na czarnym. Tak? To są bardzo, bardzo ciężkie filmy. Zresztą pamiętam, że Kuba Mikurda wtedy przyznawano nagrody, bo to z Nowych Horyzontów, za różne rzeczy. I Kuba Kurda przyznał właśnie trylogii nagrodę za najdłuższą ciszę po seansie. Tak? <grym> Więc jakby to, to też było. Ale... Yy, I teraz warto sobie uświadomić, że on ja pokazywał te filmy, już skompletowane w 1983 roku w San Francisco. Czyli tak naprawdę w epicentrum Kultury Gejowskiej tamtego czasu. Może w ogóle każdego czasu. To yy, nie dość, że filmy były bardzo krytykowane właśnie za to czarnowictwo, tak? Za pokazanie tego udręczonego bohatera, który nie potrafi się wyrwać z, yy, no, z jakiegoś zaklętego kręgu samotności i opresji, ale on też bardzo, ja on to potem opowiadał, że on jakby podjął wyzwanie, znaczy on z kolei bardzo wtedy skrytykował tą kulturę gojowską końca lat 70. początku lat 80 Przede wszystkim co ciekawe za jej właśnie brutalne wykluczenie. Tak? Znaczy on mówi ze swojej perspektywy, opowiadał, że jego zdaniem to była kultura, która była tak skupiona na urodzie fizycznej, na perfekcji fizycznej przede wszystkim, że on sam mówił o tym, że tam nie było miejsca dla wszystkich ludzi. To, to było to jest zdanie Davisa. I, no i temat jest szeroki, można go podjąć. Natomiast on powiedział, że nie potrafił się zidentyfikować tą kulturą właśnie dlatego, że ona była tak mocno skupiona na kulcie perfekcji. A to nie było coś, co chłopak z robotniczej rodziny z Liverpoolu z tego świata, który tu zobaczyliśmy, co mógł zaakceptować. Więc to tylko jest część odpowiedzi na to pytanie, ale. Jedna, jedna jeszcze rzecz, że moim zdaniem w Dalekich Głosach ujawnia się ogromne bogactwo tej kultury popularnej sprzed Petrola, zwłaszcza w kunście literackim tych słów, prawda? Bo te piosenki wszystkie mają bardzo mm, taką rozwiniętą, tą literacką y, stronę. Natomiast, no cóż, no, m, m, trzeba mu to po prostu wy, wybaczyć, no ja mu to wybaczam, bo może też od takiego pustelnika, który właśnie nie, nie, nie zażył wszystkich mikstur współczesności może też my możemy się do, czegoś dowiedzieć, tak? Ale tak, on był pod tym względem, ale z tego co też wyglądał, po prostu mówił, że, że jest niewrażliwy na tą muzykę, że ona go nie porusza, że nie jest w stanie jej zanucić, że to nie jest coś, co on by, co on by lubił. No, chyba tak, tak Ja mam pytanie. Tak.
6: Chciałam zapytać, czy Davis wspominał w jakichś wywiadach, rozmowach, jak do tego doszło, że w dwóch swoich filmach e, wybrał e, tak dwie specyficzne aktorki, jak Synthia Nixon i Julian Anderson, bo doszło do pożenia, mam wrażenie, ognia z wodą, to znaczy na jednym biegunie reżyser, który tworzy kino ultra artystyczne i ultra autorskie i centralnymi postaciami stają się aktorki, które nie tylko są mainstreamowe, ale są po prostu yy, ikoniczne już, bo i one, i seriale, w których występują, są już takie, no, można powiedzieć, kultowe, prawda? I wydawało się, że to się nie może udać, yy, a udało się. I czy to było tak, że za tym była jakaś koncepcja i celowe działanie, czy po prostu on, Przepraszam, szukał obsady, a one chciały sprawdzić się i pokazać, że umieją coś poza tym emploi, które się w tych serialach ukazało i wgryzło nam w świadomość. To jest ciekawe,
0: ale odbijając też trochę piłkę w stronę tego, co było przed chwilą, Davis w dużej mierze postawiał nieświadomy tej popkultury, w, której, w których ona, one, że tak powiem, tak błyszczały, tak? bo za każdym i w tak wielkim mieście to były rzeczy, które w ogóle nie były w jego orbicie. Natomiast obydwie te aktorki no, to są świetnie wykształcone, wybitne aktorki, które tak się złożyło, że no, miały ten sukces tak? właśnie w takich bardzo, bardzo popularnych e, serialach i, i też był bardzo dobry, uważam. Yy, ale on jakby szukał, szukał, czegoś innego, ale też naprawdę polecam opisień tego filmu Emily Dickinson, bo to, to jak otwiera się Cynthia Nixon w tym filmie, no, to ujawniają w ogóle jako jedno z najlepszych aktorek ostatnich 20 lat. Yy, tylko, że no, on, on, myślę, że dla niego takim kluczem było jednak znalezienie po prostu aktorek dobrych. Dodajmy do tej kolekcji yy, listy yy, Rage Aways, tak, właśnie w tym filmie Deep Blue Sea. Bo, bo to w ogóle też jest taka tradycja, prawda, yy, melodramatu, yy, mamy świat zabawy czy Deep Lusie, yy, tego tak zwanego Women's Picture, tak? które tutaj w latach 50 było tak popularne. On bardzo lubił ten gatunek, bo też uważał, że po prostu on daje duże szanse aktorkom, tak? no Zresztą całe litanie od Betty Davis wysz Więc on trochę chciał wskrzesić takie kino na nasze czasy. I mu się to udało, tylko że to wszystko było w mikroskali, bo te filmy miały wąską dystrybucję, one nie miały szans pójść tak daleko, jak, jak i na Łódzki, które, tak e, które on tak sobie ukochał. Więc mogę tylko zachęcić do poszukiwania tych filmów, a dodam, że Emily Dickinson, która była tak właśnie w wsobną postacią, tak? właściwie życie wewnętrzne cały czas eksplodowało, ale na zewnątrz była, była bardzo y, y, skryta. No to, to jest wręcz idealna bohaterka dla Davisa, bo ona bardzo. On po prostu mógł empatyzować z taką, z taką postacią. Wielokrotnie mi się wykluczono. On myślę, że się czuł wykluczony i w kościele, ale też się czuł wykluczony przez tą mainstreamową wojowską kulturę. Ale to tutaj, bo no, to jest ważne, co też zostało powiedziane, że w nim była ogromna radość ludzkiej interakcji. W to był na tych wstępach to może sobie włączyć wideo. To zobaczy człowieka, który naprawdę z iską w oku, dowcipem opowiada o tych swoich ukochanych filmach. No i naprawdę on nie wyreżyserowałby takich cudownych scen z tymi kobietami w Distant Voices, gdyby nie miał tego w sobie też, tak? No, to się nie stało przez przypadek. On napisał scenariusz, wyreżyserował, musiał wykreować naprawdę atmosferę, w której to było możliwe. No i to się też dostało do nas.
7: E, proszę bardzo. Zdaję sobie sprawę, że mówili o malarstwie tuż przed północą. A to nie jest, że tak powiem, najlepszy pomysł. Tak ale jest to ja najlepsze nie, miejsce do tego. Tak. Mogę, mogę o tym mówić długo, ale państwo nie wiem, czy Państwo by chcieli słuchać, więc jest bardzo krótko. Dla mnie akurat, poza kwestiami filmowymi, bardzo ciekawie, widząc po raz pierwszy na dużym te dwa filmy, jest to, że jak blisko Davis jest kina znaczy obrazów holenderskich XVII-wiecznych. To bycie w środku, ale zarazem otwarte na zewnątrz. Te wszystkie otwarte drzwi, okna, ludzie w oknach, no to jest Werber i cała grupa malarzy XVI-wiecznych, holenderskich. Więc tak jak pojawił się Tarkowski, to u Tarkowskiego wiadomo skąd on czerpie, są cytaty, niektóre kompozycje wprost odwołują się do konkretnych, do konkretnych obrazów. Natomiast tutaj widzę, że Davis, ewentualnie jego operatorzy odczytują no właśnie bycie w klasie robotniczej po II albo w czasie II wojny światowej w Liverpoolu, ale poprzez e, mieszczańską sztukę holenderską. Więc to jest dla mnie bardzo interesujące. I pytanie, czy, czy Davis wspominał coś o malarstwie? Bo w innych filmach po twojej książce wiem, że cytował wręcz obrazy. Tak, absolutnie.
0: Wspominał o Wermerze, to, to, to jest pewne wielokrotnie. Jest to też ewidentne na ekranie. Ja bym zwrócił uwagę, drążąc temat, jakie to jest wspaniałe, że on rzeczywiście zawarł taki pełen portret tego życia robotniczego w Liverpoolu w tych swoich filmach, a jednocześnie oświetlił je tym wermerowskim światłem, który, jak wiemy, też ma taką, jakąś taką łaskę w sobie. Tak? Znaczy, to jest takie wznieślenie tego świata po prostu. Myślę, że na naszym podwórku, nie wiem, Kazimierz Kult to trochę robił tak? w tych swoich filmach śląskich. Tak? Żeby pokazać tą codzienność robotniczego życia, ale właśnie w kluczu, który zawierałby jakiś element wzniosłości, to jest bardzo ważne, ale też pamiętajmy o jednym. Tarkowski był synem poety, że tak powiem, wywodził się z inteligencji rosyjskiej, natomiast Terence Davis naprawdę był chłopakiem z robotniczej rodziny i zakochał się w modernizmie, nieświadomie nawet chłonąc takie rzeczy, jak na przykład emisje radiowe poezji Eliota, czytanej w BBC przez Aleka Guinnessa, for Quartets, cztery kwartety. Sam powiedział, nie wiedziałem, o czym on mówi, nie wiedziałem, co to za słowa, ale, ale uwodziła mnie melodia tych słów, tak? I on nasiąkał tym, a jednocześnie nasiąkał tym hollywoodzkim kinem, który tak ukochał, tą amerykańską muzyką popularną. Jakby on doszedł do tego, co Tarkowski, tylko całkowicie jakby swoją drogą, tak? Bez tego balastu symbolicznego, no, poszukajmy symboli w tych filmach, niewiele ich znajdziemy, tak? U Tarkowskiego to jest po prostu cała nadbudowa, tak? czy jabłko po prawej, czy po lewej, języki kony i tak dalej. Tutaj tego nie ma naprawdę. Te filmy w pewnym sensie są proste, w takim bardzo dobrym sensie. One, on, on też moim zdaniem przywracała godność tym, tym ludziom. Pamiętajmy, że kiedy po portrety prasy robotniczej sięgali w latach 60-tych młodzi gniewni, Tony Richardson i tak dalej, to często robili to ze swojej perspektywy. Właśnie chłopaków z innych domów, którzy Zawsze wszelką cenę chcieli obdarzyć tych robotników swoją retoryką, swoim językiem, też swoimi dylematami. Dlatego oni tak gadają o tym Osbornem, natomiast tutaj to jest zrobione z wewnątrz. Tylko, że w międzyczasie on po prostu nasiągł przez swoją wielką wrażliwość, otwarcie na sztukę, nasiągł czymś tak niesamowitym, że moim zdaniem on zrobił tutaj wielką rzecz, powiem tak górnolatnie, dla brytyjskiej kultury, bo on uwiecznił to życie robotniczej klasy Liverpoolu tamtych lat w sposób wielki. Nie wiem, czy w Polsce mamy tego typu filmy, w których to, nie mówię, że to ma być jeden do jeden, ale w których bez cienia wyższości i bez cienia stawiania siebie ponad życie ludzkie w danym miejscu i czasie, tak konkretnym miejscu i czasie, było przedstawione z, tak, z taką godnością i z taką Myślę, że to jest też wielkie, wielkie, wielkie doświadczenie. I, I też to, że widzimy, jak te siostry pracują, prawda? Jak ci, jakie są wypadki, jak ktoś spadał z to, to nie są dylematy młodzieży z ITO.
8: tak? Proszę. Tak, mamy taki film w polskiej kinematografii. Mamy bandę gościnińską w która jest na poziomie
9: obrazowania
8: momentami bardzo podobna do, do tego, co szczególnie w dalekich głosach widzieliśmy. To znaczy to dawanie godności przez komponowanie doniosłych, ale też prozaicznych momentów życia w taki sposób, w taki właśnie bardzo fotograficzno-malarski. Od razu mi się kojarzy to, co widzieliśmy w dalekich głosach te sceny. Matka z dziećmi pod portretem ojca, dzieci stojące, matka siadająca przy, przy łożu umierającego, męża w szpitalu ten, ta procesja pogrzebowa wychodząca z domu, to, to, to wszystko są obrazy, które we włókniarce mogłyby się pojawić dokładnie tak samo, zakomponowane, bo przecież to był, e, no, inscenizowany mhm. e, Super trop, bardzo mi się podoba i tam też te momenty właśnie, jak matka kroiła chleb, tak, i to zbliżenie,
0: nakrojenie tej skórki, znaczy to w ogóle, jeżeli tego ktoś nie widział, to, to jest arcydzieło polskiego oryginału, uważam, Wanda Kości Miejska, Wojciech Fiszniewski, reżyser. Yy, I nawet właśnie te posuwiste jazdy. Rzeczywiście, faktycznie nikt o tym nie pomyślałem. świetny, świetny trop. I yy, polecam wszystkich, bo to jest 20-minutowe arcydzieło i faktycznie trafia dokładnie w to, co przed chwilą się skarżyłem, że tego wprost nie ma. Proszę Panę. Chyba mi na północ w tym momencie, tak? Nie, za trzy minuty. To za o północy, to jest...
3: Ja jeszcze krótko zapomniałem powiedzieć, co, co jeszcze mnie w tych filmach zachwyca, to, to jakby wrażliwość Davisa, jak on pokazuje emocje. Jak widzimy w tych filmach na przykład krzyk, płacz, albo po prostu ciszę i tak, takie wyobcowanie spokój, na przykład Gillian Anderson w świecie zabawy, jak ona ona znajduje się, żeby nie spojerować w sytuacji bez wyjścia w pewnym momencie i ona jakby tam płacze, w sensie, że to jest tak przejmujące i po prostu to widać, że że, że Davis miał taką wrażliwość, że potrafi takie takie rzeczy, za to wydobyć w sposób po prostu wyjątkowy, albo jakaś taka jak widzimy, jak widzimy, jak ten chłopiec po prostu opowiada, że no ci dwaj chłopcy poszli do kina, a jego zostawili i jest taki najazd, taka chwila po prostu zatrzymania tej stop i my gramy tymi emocjami i my to po prostu przyjemy. Dziękuję. Tak, prawda i też jak zawsze na te
0: ujęcia wracając do początku, właśnie tego ojca w pierwszym filmie tak, i jego spojrzenia, to też tam się dzieją niesamowite rzeczy. I dla mnie też to ujęcie mm, płaczącego rodzeństwa, tak, yy, brat przetrwający siostrę, yy, ale też potem brat stojący chyba w dniu swojego ślubu, tak, właśnie w tym w drzwiach prawda, i, i samotnie płaczący. To jest no, pełna zgoda, po prostu niesamowita wrażliwość. Też
1: chciałem może może dorzucić. Przeczasu udało mi się kawałek właśnie dy- wywiadu z Davidsem zobaczyć. Ja on to mówił o pewnym porządku dnia i o dużym poszanowaniu dla tego porządku dnia i w ogóle tygodnia. Że on się wiązał z pewnego rodzaju rutyną i że on z jednej strony nie chciał wywracać jakoś mocno od tej rutyny i zostawiać te lata 50 z sobą, ale z drugiej strony bardzo mocno je ceni, że niedziela miała określone czynności, był konkretny dzień na mycie, na przykład. i i człowiek się dzięki temu nie głupił w jakiś sposób. I wydaje mi się, że w tych filmach oczywiście jest to opresyjność, jest opresyjność religijna, jest opresyjność ze strony ojca, ale jest też duże poszanowanie właśnie dla tego świata i duże poszanowanie dla obrzędu. Jedna z moich ulubionych scen właśnie w tym pierwszym filmie to jest scena modlitwy. Pewnie Davis um, miałby jakby dużo bólu związanego z, z jakby tymi sytuacjami i bardzo może też właśnie odciął się już od tej religijności, co nie zmienia faktu, że um, to nie jest jakiś manifest antyreligijny, ża- żaden z tych filmów, tylko to jest pewna konfliktowa relacja, mam wrażenie, gdzie, um, gdzie krzyw- odcina odczyn- się od tych krzywdzących rzeczy, ale z drugiej strony sam ją to ten ojciec krękał, że ta krękała i jednoczyli się w, w tej jednej czynności. Tak samo mi się wydaje, że trochę jest z ojcem, że mm, jest ogromny ból, jest odcięcie się, ale też na pewno jest jakaś forma szacunku do niego, gdzieś wewnątrz. I, i mówię, to jest coś ciężko, bo też się ze sobą stykają, one się czasami wykluczają,
0: ale według mnie są obecnie, nie są jednoznaczne. Ja myślę, że jeżeli chodzi o tego ojca, to będzie nazwał, że tam jest taki splot, Nienawiści i tęsknoty jednocześnie, bo tam są te momenty wręcz co szkocone prost, prawda? Że zabijecie i tak dalej. Natomiast jest, jest ta tęsknota może za jakimś pustym miejscem tam, gdzie ten ojciec de facto powinien być, ale go ale nie ma. To prawda myślę, że te filmy, filmy ucierają się o, o antyreligijny wymiar. Natomiast jedno tutaj mówiłam Karola w sensie powiedział, że moim zdaniem taki pierwiastek religijnego czy y, rytualnego doświadczenia on odnajduje właśnie w tej wspólnocie, tak, Czyli jakby, I w tym sensie, kto wie, czy ten film trochę się nie... by z fanem Aleksandrem, y, trochę, bo wiadomo, co jak też Berberba, tak jakie miał historię ze swoim ojcem, pastorem, itd. Natomiast, y, kiedy pokazywał właśnie tą wspólnotowość, to stłoczenie ciał w jednym miejscu, mówiąc wprost, tak, stłoczenie ludzi, wspólnoty, y, to to myślę, że gdyby sama to film taki niemal sakralny charakter. Zwłaszcza w tych właśnie długich panoramach, widzimy jak wracają do domów, to, to tam jest, jest coś takiego. Ale myślę, że nie, nie w tych sytuacjach stricte rytuału, bo też myślę, że przez samą obsadę, tak? czasami właśnie księdza, który jest taki berlanowsko-chłodny, a czasami zostaje też trochę wykpi, wykpiony cytatem, który pojawia się w szczycie wiekowej, tak? znaczy z innego filmu. Ale no, tu się się, się wytrzymamy. Proszę bardzo. Może usłyszymy.
9: Albo? Dziękuję. Ja chciałem rzucić jeszcze może jakieś takie dwa albo trzy tropy. Jedna kwestia w dalekich głosach, martwych naturach, która jakaś tak mnie bardzo poruszyła, to, że nie wiem, czy taka była licencja Davisa, ale też strukturalnie, jak ten film się ogląda, to ma się trochę poczucie takiego uczestnictwa we wspomnieniu, hmm. które, na którym trochę nabudowują się nasze własne wspomnienia, jakieś doświadczenia i w tym sensie było to jakiś taki piękny, trochę uniwersalny sens właśnie, że można było jakoś tak zatopić się w tym takim ciągu tych takich luźnych, poszarpanych jakiś czasem chwilami refleksów z życia i pod tym względem to niesamowity jest film. A druga kwestia, chciałem jeszcze zwrócić uwagę, bo oglądając dalekie Głosy ten, który przypomniał mi się taki jakiś właśnie wyjmek z krótkiej historii fotografii Benjamina, kiedy on tam pisze o właśnie w namasku fotografii i tam takim zdjęciu Schellinga i tam zauważył, że jego surdus przechodzi do nieśmiertelności tak samo jak z marszki bohatera. I strój, i kostium, i scenografia w tych filmach to jest coś, o czym również nie można by odbyć jakąś jeszcze osobną dyskusję, bo właśnie te stroje, nie będąc rzucającymi się w oczy, mam wrażenie, jakby opowiadały w ten sam sposób historię, to to, jak patrzymy na bohaterów i ich życia, Jakby ta część jak tego sztafarzu i to, jak, z, z jaką uwagą Dave's do tego podszedł, jest, jest, jest czymś zupełnie niesamowitym. I jeszcze ostatnia kwestia, yy, czyli jedna scena z kresu Długiego Dnia, kiedy on siedzi w yy, siedzi w sali w szkole i tak odwraca się w bok, patrzy gdzie indziej niż wszyscy i tam pojawia się ten statek. I jakoś ten taki ruch jego głowy skojarzył mi się z ruchem z kolei kamerą w ostatnim filmie David w Benediction. Kiedy on siedzi samotnie z kolei w kościele, patrzony w ołtarz i widzimy młodego Sasuna przełaniającego się starego Sasuna. I mam wrażenie, właśnie to takie poszukiwanie tego czegoś, co jest trochę obok, czegoś, co będzie trwałe, jest jakimś y, też bardzo ciekawym motywem, no i to, w obu tych filmach się y, przebijającym. I też mam wrażenie, że może to jest jedna z, jeden z powodów, dla których właśnie Davis tak zanurzał się w przyszłości. Bo Mam wrażenie, że już jak patrzymy na tego chłopca w kresie długiego dnia, tak, to że tam jest to taka ogromna świadomość tego, że, że to przemija jakieś takie próby zachowania tego właśnie. Też y, to spojrzenie za okna w jakimś sensie jest spojrzenie nieuczestniczącym, ale właśnie zapisującym w pamięci. I to jest niesamowite, bo tak jakbyśmy oglądali właśnie jakiś, jakiś zapis wspomnień i to było wspaniałe doświadczenie.
0: Bardzo dziękuję i piosenka Ja i mój cień jest tutaj dosyć istotna, bo to, to jest ten film właśnie o tym obcowaniu, z tym własnym z tym cieniem. Co do kostiumów, powiem tylko jedno zdanie, zaraz jeszcze panu, że wystarczy porównać te piękne sceny, kiedy kobiety w dalekich włosach się stroją, prawda, detale, prawda, każdy jest ważny. Potem to jedno ujęcie, kiedy one są w tej restauracji, kiedy, kiedy, kiedy usługują przy stolikach, prawda i my tak dobrze je znamy już na tym etapie, a w tym momencie wiemy, że one muszą być w tych uniformach, są takie zgaszone, tak w porównaniu z tymi wolnymi chwilami. Przez jedno objęcie opowiedzieć właśnie takim doświadczeniem to też jest bo one nagle są w uniformach, tak, tych właśnie kalnerskich. Proszę
2: bardzo.
10: Ja chciałem najpierw bardzo podziękować, bo dla mnie to jest pierwszy raz z kinem The jestem bardzo, bardzo poruszony, tak odważnym sposobem prezentowania kolejnych wspomnień tak, tak po jakiejś nicce. Ta trwałość, co właśnie zostało powiedziane, no jest zawsze, zawsze jakoś obok, a przelotność tego wszystkiego nie, nie sprawia, że to jest trywialne. I jedną, no, nie wiem, to dosyć rzadko mi się zdarza coś, co przy pierwszym sensie miałem. zacząłem zacząłem właściwie też równolegle do obserwowania tego ciągu wspomnień, jak rozumiem rodzeństwa i rodziny Davisa, które on przekazuje z drugiej ręki, jakoś wchodzić wchodzić w moją nitkę, w mój mój strumień świadomości, czy jakieś takie utkane od dawna rzeczy. I gdy mi się to przydarzy na filmie, zazwyczaj mam problem, Jakoś z pogodzeniem tego z fabułą, jeżeli nie jest to aż tak związane tematycznie. E, a tutaj miałem wrażenie, że została stworzona mi przestrzeń, do tego, żeby być bardzo w sobie, a równocześnie towarzyszyć e, bohaterom i, e, i chłonąć, chłonąć obie, obie te strony. E, I chciałem również zadać pytanie do, do drugiego filmu, bo poza tymi motywami em, pozostawienia, odrzucenia smutku, ale też zachwytu nad, nad tą ekstazą dzieciństwa, jak to zostało powiedziane. No też mamy spotkanie i w końcu. Może się zasugerowałem, ale no zewsząd biło mi takie pożegnanie. i Trochę trudno mi było umiejscowić to, 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 po, to, to pożegnanie w kresie długiego dnia bez bez, zbyt daleko idących jakichś założeń co do tego, w jakim jakim stanie był reżyser tworząc ten film ale poczułem coś najbardziej to pożegnanie tych wspomnień z której strony i i z jednej strony taki hołd dla nich znów i wejście i takie bliskie związanie z nimi a jednak jednak pożegnanie i jakby położenie właśnie kresu i nie wiem chciałem zapytać, czy, czy w ogóle dobrze odczytuję
0: jakieś pożegnania a jeżeli tak, to jakie w tym hmm. dla Pana są pożegnania? Chętnie odpowiem i też myślę, że na, na tej chwili skończymy tą oficjalną część też, żeby jesteśmy już ostatni w kinie, żeby obsługę zwolnić, ale ja powiem ze swojej strony ale też zachęcam, po po faktu możemy jeszcze poznać, że tak, to pożegnanie nam cały czas jest i myślę, że tym wielkim pożegnaniem jest ciągłe przepracowanie pożegnania z matką na pewno, bo ta śmierć matki dla Davisa była bardzo bardzo ciężkim doświadczeniem, no bo ona była niezwyczajką stoją w dzieciństwie. I on często podkreśla to w tych filmach. Więc tutaj mam wrażenie, że przywołując tego ducha trochę matki w tych filmach, on jednocześnie się pożegna, zresztą ona jest filmowana. No. Ja pamiętam, że chyba ten moment, w którym Naprawdę tak taki mnie chwyciło, ale też jakoś zachwyciła mnie piosenka, którą on dobrał. To jest ten moment, kiedy matka myje okno w pierwszym filmie, tak? Jest ta, jest ta kamery, i to światło, i, i ta la Fitzgerald w tle, i nagle jest ten szokujący obraz przemocy, i to wszystko tak... Powiem, <sum> że w szoku, jak to w ogóle można zestawiać, tak? Tutaj ta piękna ballada. Paradoksy yy, kina Davisa, ale tam, no, ta matka jest w centrum. I myślę, że on cały czas... Żegnął się trochę z nią. Dodajmy też, że on miał większość jednak sióstr, z którymi potem otrzymywał kontakty. Ja pamiętam to teraz, bo te egzemplarze książki moje jeszcze gdzieś tam krążą na Allegro, ale on dostał wtedy kilka i on powiedział, od razu powiedział, że dam każdy z moich sióstr, tak? każdy egzemplarz. Ja mówię, ale to po polsku nieważne, będą ze mnie dumne, tak jakby to jest. I on bardzo z nimi był blisko potem przez całe życie, więc no to też jest zapisane w tym filmie, to jak on się blisko ich czuł, więc tak, jest w tym pożegnanie, myślę, że w tych filmach jest zapisane doświadczenie depresyjne, usamotnienia, przekraczania też tego doświadczenia, myślę, że te filmy też były dla niego terapią, to jest oczywiste, trochę, żeby to wypowiedzieć, ale ale tak, natomiast dla pełni obrazu polecam jeszcze obejrzenie tych wczesnych trzech i wtedy widać, że te dwa są faktycznym przełamaniem tamtego mroku, przy całym tutaj też bólu, ale te filmy jednak, mam wrażenie, one żegnają się z tą traumą. To nie jest tak, że my na końcu nie zostajemy. Tak bym to ujął i, i może rzeczywiście na no, takiej pozytywnej gruncie bym że To nie są beznadziejne filmy, wręcz przeciwnie, nawet jeżeli opisują głębokie doświadczenie bólu. Bardzo dziękuję, jest po północy, dziękuję, że z Państwem mogłem spędzić yy, urodziny Telensa I, yy, i dziękuję kino Romanowi Bukowi i Paniosowi i już teraz zapraszam na powrót grudnia, tutaj na kulinarne seansy ze Spoiler Masterem zachęcam do śledzenia fanpage'a yy, i do zobaczenia, dobrej nocy.